0: perder esse medo de contratar, trazer pessoas melhores ou que possam ser melhores e encarar isso, encarar isso forte.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC. Startup com VC é o podcast no qual a gente entra em detalhe, no qual a gente destrincha a execução das melhores startups, no bate-papo franco e direto com os melhores empreendedores do Brasil. Nessa primeira temporada do Startup com VC, a gente está focando no tema de finanças. Então, no final do bate-papo com o nosso convidado, tem um bloco de uns 10 minutos que a gente aborda alguns conceitos técnicos, mas muito básicos, para você não cometer erros, né, quando você for executar a sua empresa, ou cuidados que você tem que tomar para não capotar no financeiro, algo que é infelizmente muito comum quando as startups começam a crescer. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu fui empreendedor, eu cofundei duas startups nos últimos 10 anos, hoje em dia eu sou investidor, eu sou responsável pelo Equitas VC, o Equitas VC é um fundo de venture capital early stage bastante focado em times técnicos, com viés mais técnico. Então a gente ajuda, além do investimento, a gente ajuda na parte de estruturação comercial, de montagem de máquina de vendas, estratégia de go to market. Nosso convidado de hoje é o Paulo Silveira, Paulo Silveira, ele é cofundador e CEO do grupo Caelum Alura, que é uma das maiores empresas de educação focada em computação no Brasil. É, o Paulo, ele é formado em ciência da computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. E nesse bate-papo, a gente tem uma conversa franca com o Paulo sobre os desafios que ele enfrentou ao fundar e escalar a empresa dele. O Paulo também, ele é muito envolvido nesse ecossistema, de Startups, ele é o host de dois dos principais podcasts do Brasil, o Like a Boss e o Hipsters.tech. O bate-papo de hoje é um bate-papo muito rico, muito franco sobre os desafios de empreender. Eu tenho certeza que vai ser bastante útil para você que está do outro lado e que, como o Paulo não tinha uma formação de business, mas está encarando os desafios, né como ele encarou e é sempre bom a gente ouvir uma história de sucesso para entender o que, que deu certo e o que, que deu errado. Vamos para a conversa com o Paulo. Fala Paulo, bem-vindo aqui ao Startup com Vici. Obrigado pelo teu tempo e pela presença aqui com a gente hoje. Valeu, Felipe. Obrigado, Samuel. Samuel também participa, tá aqui, tá valendo já. <risos> Eu queria começar a nossa conversa aqui hoje, do começo, né, da Kaela uma Lura, como é que você teve a ideia, como é que você começou e também se você puder falar um pouco da migração, né? Da criação da Alura. Foi uma virada para o digital aí na história da Caelo. O que, que você tem para di dividir com a gente sobre isso?
0: Felipe, eu acho que é interessante a conversa porque hoje em dia, não sei exatamente por que, mas a educação e o online e o digital a tecnologia estão na moda e conversar com o venture capital, com o investidor. Antes um business que era totalmente de private equity ou, ou familiar, hoje em dia venture capital olha um pouco ainda não tem o mesmo olhar que para as outras frentes, né? Porque quando a gente fala de edtech, normalmente tem alguma fintech por trás, hrtech ou alguma outra tech Eu... A educação não costuma ser o, o fim, o grosso. É, por quê? Porque em 2004, quando eu comecei, eu era menino, eu estava no mestrado em ciência da computação lá na USP, a gente queria montar uma escola. A, a gente montou uma escola, literalmente, com monitor de tubo, sabe? Aquelas coisas, e computadorzão e desktop. E não era nem notebook, não era nem LCD. Uma escola de programação. E a programação era tão não na moda, a tecnologia era tão não na moda, que a gente dava aula e cursos só pra quem já programava. Não tinha esse frisson que era, ah, todo mundo tem que saber programar, que eu nem, nem concordo, tá? Ah, todo mundo tem que saber programar, todo mundo tem que aprender código, todo mundo tem que... Não existia isso. Aliás, em 2004 no Brasil, o Venture Capital também não era consolidado, né? Vai consolidar com x e tal, em 2010, na década, na última década, não no, prime... no começo do milênio. Então, é curioso porque durante... Sete anos a gente tocou a Kaelon, chamava só tinha esse nome, Kaelon, escola de tecnologia de programação para quem já programava, inclusive alguns cursos até relativamente avançados, porque não tinha esse mercado todo mundo quer aprender e etc. Tem um bilhão de vagas e todo programador e programadora ganham milhões de salário, que também é outra mentira, é, não tinha esse buzz na mídia e no. A educação, justificada ou não, não existia. Então, eu começo junto com o meu irmão em uma salinha de 36 metros quadrados com seis computadores de tubo, total de quatro ou cinco colaboradores. E isso cresce organicamente até 2010. É, a gente vai abrindo em outras cidades, Rio de Janeiro e Brasília em especial, e pegando outras frentes. A gente pegou a tal do Java, depois a gente foi para o front-end JavaScript, depois a gente foi para o Agile, o Scrum. Então, a gente pegou alguns booms de coisas que... Hoje as startups e os investidores sempre ouvem falar, né? Agile, open source, e squads. A gente pegou a época desse boom e a gente adotou. Na faculdade a gente adorava essas coisas. A gente era considerado... Ah, esses aí são os hipsters que não... Ah, isso aí nunca vai pegar. Esse negócio de Scrum e agile é coisa de molecada. Nunca vai pegar. Open Source, você é, tá louco. Quem é que vai dar garantia? Então a gente caminhou nessa... Que na época era contra mão. Hoje em dia é totalmente mainstream. Né? Esse papo, naquela época era secundário. Era considerado até falta de organização e etc. Não que não tenha seus problemas. Então a gente começa com a um de 2004 a 2011 totalmente presencial. No mecanismo a gente cresce até uns 50 colaboradores em 2001. Então, a gente nunca teve um crescimento de 300% ao ano. Foi sempre 40%,
1: 50%. E a virada para o modelo online, para o modelo Alura? Como é que foi a decisão? É o dilema da inovação mesmo, né? O business novo canibalizando o antigo. Como é que foi essa decisão? Eu gosto muito do
0: dilema, do livro, porque eu vejo algumas empresas passando e a gente passou por isso. Quando a gente discutia em 2011, 2010, 2011, o Guilherme, que é fundador, meu irmão, ele provocava, falava, vamos para online. Aí eu falava, isso aí não tem qualidade, isso aí... Era, lembrando hein, que 2010, 2011, tinha um ano, dois anos iPhone. E o, quem usava o YouTube no celular para ver vídeo? Ninguém, não tinha banda, não tinha celular, não tinha rede, não tinha nada nem no desktop, então era, era até o timing um pouco errado então em 2011 a gente questionava ah, mas isso aí não tem qualidade, isso aí é muito difícil isso aí não, não tem banda, e, e se isso aí der certo vai matar nosso business principal então a gente tinha exatamente o dilema do inovador de canibalizar o seu próprio business com um produto mais barato com menor margem, então a gente passou por esse dilema obviamente não numa escala Kodak blockbuster Netflix né? mas é real, por isso que eu acho muito legal, o Taleb fala que escrever um livro bom não é aquele ele pensando nos próximos 20 anos, é o que você pensa nos últimos 20 anos, e se ele se encaixa pros últimos 20 anos, é que tem uma chance dele perdurar. E o, o 90 dos que acho que é de 95 ou 94, sei lá, eu, se você olhar ele já tava relatando algumas coisas que aconteciam e que encaixam perfeitamente pelos próximos 20 anos, né? Você lê o livro, ele tá falando de Uber, Netflix na época que não existia nem Uber, nem Netflix, nem iPhone. Então, a gente passou por esse dilema, tanto que quando a gente lança online, a gente nasce com a marca Caelon Online e a gente só lança cursos satélites por causa do medo da canibalização exatamente como o livro. Foi
1: pelas beiradinhas mesmo, playbook mesmo, baseado no livro do, do, do Christensen. Né?
0: É, mas eu acho que o Christensen até fala você deveria ser mais agressivo, ataca o seu core, ataca o seu business mesmo, não tenha medo de atacar seu business, porque se você não atacar, o concorrente vai atacar. Então aí isso aconteceu, em 2013 a gente viu que podia ter tava tendo alguma atração, e a gente resolve criar um brand novo, por causa que a gente percebeu que tinha persona diferente, público diferente, comunicação diferente, e presencial, preço diferente, e que era complicado. Eu sempre brinco que é o rodízio, né? Você vai, você entra no, no rodízio de carne, tem sushi e pizza também, você fala, mas que diabo que é isso aqui, né? Você, você é bom no quê? E você não consegue nem entender a precificação da pessoa. Mas peraí, o que, que você vê? Hoje em dia até sofre esse problema porque a gente ataca tecnologias não só em programação, também é um pouco complicado o recado, né?
1: Passar a mensagem é não trivial, né? Não é você não é um restaurante de sushi, você é. tem que se explicar um pouco, né?
0: Isso, e é ruim quando você se explicar um pouco, mas é um preço a se pagar se você quer, é a diluição de marca é, tem vantagem e desvantagem, então a gente em 2013 a gente resolve criar um novo, uma nova marca, e no começo a gente sofreu, porque a gente não tinha o branding da Kaelon, que já era consolidada no mercado, já tinha pessoas que gostavam criado comunidade, etc, então Lura, a gente começa, a gente dá uma patinada a gente sente no começo, e aí a partir de 2015 a gente ganha tração, e nos últimos dois anos e meio, eu acredito uma, algo muito forte por causa desse trabalho, acho que exatamente esse trabalho de comunidade, de estar próximo, de querer fazer acontecer, próximo de startups, próximo de venture capital, próximo de big corps que passaram pela transformação digital, seja isso o que for. E aí a gente vê essa atração ganhando muito. Né?
1: Hoje em dia a Lura, ela deve ser maior do que a Kael, eu imagino.
0: É que agora com a pandemia as coisas complicou muito, né? mas mesmo pré-pandemia. Acelerou, né? Já era significativamente maior. Cinco vezes maior.
1: O público aqui do podcast é bastante pessoal que está executando ou que pensa em executar, sonha em montar empresa. Você começou a empresa em 2004, né? Já faz mais de 15 anos, né? Então, acho que é super importante a pergunta, assim, de tentar assim, saber de você o que, que você sabe hoje com essa, esses mais de 15 anos de experiência que teria sido útil quando você começou a empreender lá atrás, na sala de 36 metros, na operação presencial de Kaelon. O que que você, ao longo dessa jornada longa já, sabe hoje em dia que você não sabia no começo e que teria sido útil?
0: Então, eu acho que eu tenho um problema, barra solução que eu tenho, é que como eu nasci em 2004, não, na minha época, além de não ter esse negócio de venture capital e etc, startup, também não tinha, eu não queria empreender para ser rico e montar uma startup e ter um exit series não sei o que, series não sei o que. Eu não tinha esse apelo de, poxa, vou criar um business gigante, vou começar assim, depois vou crescer e escalar, e o meu blitz scaling e... e, e não, não, eu não tive isso, então eu não me preocupava, porque realmente não era esse objetivo, não porque eu sou bonzinho e que eu não sou uma pessoa ambiciosa, é porque não enxergava mesmo, sabe? Não tinha capacidade, me faltava a capacidade de enxergar. Mas você colocando isso da idade, acho que uma coisa que eu colocaria pras pessoas, que eu acho que eu já sei e já sabia lá atrás, é que não existe essa A mágica do tempo. Vence, né? o juros subjuros, não é? O tempo vence. Você pega os juros um pouquinho melhor, mas você põe mais cinco anos a mais, você vence, não é? é então, esse seu crescimento year over year que você tá planejando, se ele for um pouco menor, mas você se dedicar mais anos, é, você faz algo maior. O que, que eu quero dizer com isso? Pessoas ficam olhando, ah, olha essa startup da noite por dia, né? Olha o Nubank. Gente, o Nubank fazer oito anos. Não é. Não é. Ah, da noite por dia. Não é bem assim, tá? Mesmo os casos, o maior caso que a gente tem no Brasil não é bem assim. Então, se você for pegar, tem um monte aí de startups que você for ver, lá tem 12 anos, começou lá atrás, tem 11 anos. Então, quem está começando agora, enxergar que esse trabalho é longo prazo, não tem isso, ah, esse ano eu recebo serviços, esse ano eu B, e depois eu faço o IPO em 3 anos. Quem faz isso é quem contou a história, são 10 empresas. A verdade é que isso não existe, não acontece, isso aí é...
1: Estatisticamente é traço, é traço né é traço. não existe. Isso né? aí é
0: traço, vai além da sua capacidade, da sua inteligência, do seu mercado. esse, esse Traço aí tem um fator sorte bizarro, além, além, da capac... além de tudo, sem desmerecer. Mas isso aí é traço, é um significativo, não dá pra se seguir esses modelos.
1: Né? Mas isso você já sabia lá atrás, você já tinha essa visão mais, mais longo prazista né? Tem alguma coisa que você não sabia e que hoje em dia você sabe que é de valor pra você?
0: Algumas coisas que eu não sabia, mas que aí é meio óbvio pra quem eu tô falando que tá no mundo de startup, porque eu não estava, não é? Acho que é as, as dores de você fazer as primeiras contratações pra alguns pontos que você considera que você faz bem e que é importante. Então, vamos usar um outro, outro jargão que seria o, o delegar. Mas não é mais do que delegar. É isso que você faz, agora não é mais você que vai fazer. E é a sua paixão e é o que você faz melhor. E você vai passar por uma pessoa que talvez você ache que, que não faça tão bem e que talvez não vá fazer tão bem. Mas se você não conseguir fazer isso acontecer, as coisas não vão pra frente. não é Eu gosto sim do heroísmo, gosto sim da capacidade de você executar e colocar a mão na massa, eu até hoje enfio, eu acho que é um exemplo, eu acho que me deixa no campo de batalha, eu ensinar aluno faz parte da minha empresa, eu, eu sou um professor, mas você também precisa dar espaço e saber que você não vai ser o melhor e tem que fazer os outros serem melhores que você. É aquela coisa que o pessoal do startup fala, né? se você está contratando pessoas que não são melhores que você, você está contratando errado, né? ou que não podem vir a ser melhores que você, talvez para deixar mais real, está contratando errado. Então, perder esse medo de contratar, delegar, não sei se é bem a palavra, trazer pessoas melhores ou que possam ser melhores encarar isso encarar isso forte
1: Hoje, enfim, nossas conversas prévias, eu acho que Caelo Alura está mais ou menos com umas 200 pessoas né, na equipe, é mais ou menos isso. 230,
0: 230 pessoas.
1: 230, é, acho que da última vez que a gente conversou deve ter dado uma crescida já. Você como CEO, o que, que você gasta mais o teu tempo é, atualmente? Como é que isso mudou ao longo dos últimos anos, que você falou que teve um crescimento importante? Eu queria entender um pouco a, o teu dia, como é que você ocupa ele, tanto do ponto de vista de tempo como de energia também, ou preocupação, espaço mental ali, Quais são os pontos que você dedica mais... Foco, mais energia?
0: Eu tô muito próximo da equipe de marketing comunidade. É onde eu mais estava envolvido e continuo envolvido. É que agora tem pessoas que gerenciam e eu tento ser funcionário delas e, e atacar e ser pelotão de frente pra gerir a comunidade e ser um PR, ou sei lá, eu qualquer, o porta-voz, eu não sei, não gosto desses termos todos ruins, não é? Mas o que eu quero dizer é ser a cara da empresa.
1: A face pública mesmo da empresa, né?
0: É, a face pública no sentido não pra. Porque eu trabalho com muito. A gente é muito forte no B2B tem crescido assustadoramente, mas eu, eu lido com educação, são alunos e alunas, essas são pessoas, quem aprende, quem trabalha com educação, e eu também acho com saúde, tá, As duas, os dois exemplos, Health Tech e EdTech, é, se você trabalha com educação pura, seu objetivo é, é treinar, capacitar, formar uma pessoa, isso envolve tempo, isso, e não existe educação B2B, você não ensina uma empresa, o cliente final do seu produto é a pessoa, é o to see, então, eu, é muito importante eu estar próximo dos alunos e das alunas, entender as dores, conversar com elas, por que está difícil ter emprego, por que está difícil melhorar no emprego, por que está difícil resolver esse problema, para refletir isso no produto, que é conteúdo, que é forma de ensinar, que é onde está e todas essas coisas. Então, eu pessoalmente estou... Tem esse negócio do CEO RH, o CEO Data Driven, o CEO mais próximo de vendas. Eu estou, talvez até de vendas, mas no, no B2C, na vendinha, pequena na captação, no, no Experience lá, um a um. O, Corpo a corpo, porque B2C, inclusive isso, né? Se você vai conversar com muito venture capital, vocês podem falar que não, mas a preferência é B2B. A preferência mundial, que é mais fácil de você. a ah, bota dinheiro aqui e sai lá do outro lado, né? Empresa, aí você vai fazer outbound, você contrata, sai atacando o C-level. B2C, né? Vender sorvete, não tá lá, bate o de Latte, que é um case incrível. Isso é desafio, né? Você tem que vender sorvete a sorvete. O B2C assusta o pessoal do venture capital, porque colocar isso e fazer. Isso é, é mais complicado, né? A, o economic é mais complicado de você enxergar detalhe. E, ah, o pequeno contrato, o grande contrato, não tem isso, não é? Tem, ah, o ticket médio, é um ticket, ou dois, então eu tô muito próximo
1: do B2C. No teu caso também, o aluno ele investe não só o dinheiro dele, né? Ele também investe o tempo dele pra aprender, né? Ele tem que, você tem que entender esse cara muito bem, que senão você não consegue pegar, são duas coisas que você tem que convencer o cara a te dar. O dinheiro e o tempo dele que ele vai ter que se dedicar pra aprender, né?
0: Quer ver só, Felipe, eu, eu gosto dessa, e, e saúde é a mesma coisa, seu se falar para você, falar para Felipe, falar para o Samuel é o seguinte, olha, eu consegui aqui uma bolsa, Felipe, é o seguinte, amanhã você tem um MBA no MIT totalmente pago, um ano e meio que você vai fazer o um MBA em Inteligência Artificial Data Driven Expert Blockchain, né? uma daquelas coisas que só no MIT tem, tudo pago, inclusive hospedagem, você vai amanhã?
1: Então, provavelmente não, né, eu tenho meu filho, eu tenho, enfim, N coisas, é o tempo, né?
0: Ah, não é o meu momento da carreira? Ah, se fosse daqui a três meses... Ah, peraí, mas eu acabei de mudar... Ah, não, mas eu vou mudar... Mas você tem um investimento seu, não é só dinheiro, é tempo, é isso mesmo que você quer. Será que é isso? Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho. Em teoria, óbvio que nós somos privilegiados, mas a classe média tem essa história. Você vai ganhando um pouco mais de dinheiro, tendo um pouco mais de espaço, tá faltando tempo. Então, o seu tempo... Tem que saber onde você vai colocar o seu tempo. Tem que ser mais certeiro. É óbvio que não dá pra fazer isso. E eu faço a analogia com o hospital também, né? Você vai no hospital, você escolhe o seu médico, você não vai tomar um comprimento e tá resolvido, não é? Isso leva tempo, e mais ainda, não é só o hospital curar de uma doença, você ser mais saudável, depende, o protagonista é você, a verdade é essa, tá? Depende da sua alimentação, do seu exercício, você tá, você tá tomando um remédio como o médico falou, que normalmente não acontece, então é, tem a sua dedicação, é, educação, saúde são coisas que você paga caro em muitos casos e mesmo na pública de qualidade depende de você também, né? Eu fiz faculdade, vocês também, né? Faculdade pública de qualidade, cara. E após que vocês tiveram colegas que desistiram, não aproveitaram tão bem e etc, não é? Eu troquei, eu, eu comecei na Poli, né? Eu fiz um ano de engenharia na Poli e troquei podia ter sido um dropout. Então, porque envolve energia, não é só a educação boa, os professores bons, é, educação e saúde envolve um monte de outras coisas, especialmente você. Parece que eu tô escapando, né? falando assim, Vir aí, mas é que também envolve você. Então é difícil de escalar. Você já viu algum venture capital falando, nós estamos investindo nesse hospital? Porque agora, sabe, que venture capital investe em hospital? É
1: que nem venture é, vai, vai vai curar o paciente duas vezes mais rápido. Não tem esse tipo de coisa, né?
0: Exato, é que nem um venture capital que investe em, em escola de segundo de ensino médio. Não, agora nós vamos abrir um monte de ensino médio de fábrica e vai entrar um bilhão de alunos e sair. Isso não existe, ninguém faz ensino médio em metade do tempo, até existe. Né? Ninguém, em teoria, ninguém faz ensino médio em metade do tempo, não faz. Ponto, Por vários motivos. né? Então tem isso. Ó. Por isso que eu digo que tem mais cara de private equity, não é? Que é um, peraí, tá estabelecido, ou melhorar e crescer, o um M&A, ou organicamente, ou em passos, passos tradicionais.
1: É, acho que é aquele papo em educação e em saúde: nove mães não fazem um filho em um mês, né? Não tem como. É isso aí. O que, que assim, da tua experiência, Paulo, como empreendedor, como enfim, CEO de startup, CEO de empresa, no caso hoje em dia, o que, que você achava que era importante, mas que se mostrou uma perda de tempo, uma perda de energia?
0: difíceis, né? Pensar eu acho que é eu ter o plano de, de... Ninguém nunca me cobrou isso, tá? Nem o Gustavo, nem meus... Nem minha board, nem investidores. Ah, o plano de 10 anos, sabe? Que Hoje, em 6 meses, a gente... Inclusive agora, né? várias coisas acontecendo. Muda tudo, não é? Porque o cliente muda. Isso é a realidade de várias empresas. E aí eu, eu retomo o negócio da agilidade, scrum, iteração e, e essas coisas... Corporate Venture, inovação, essas palavras, estão acontecendo não porque o mundo mudou, porque o cliente mudou. O cliente agora, ele muda a cabeça, da noite pro dia, e você precisa ficar meio de olho, você precisa ter essa velocidade de reagir, não aos concorrentes, é o cliente que a gente precisa reagir, né? Acho que, às vezes, eu fazia planos de cinco anos, e aí, né, aquele é negócio que... Acho que é um exercício, óbvio que é um exercício, um exercício bom, mas a gente vê que o melhor era eu ter o de seis meses bem focado, sabe? sabe? Sim, sim. Mais afiadinho
1: é. ali, mais tático e do, do que estratégico. Assim. é
0: Essa é uma crítica que algumas pessoas fazem a mim, que eu sou menos estratégico, que mais tático. Mas eu acho que também tem uma vantagem, tá? É não, não só de eu ser mais tático, de eu gostar de trabalhar, de executar no tático, tá? E eu gosto, confesso que eu gosto
1: mesmo. Ah, o viés pra ação, né? O negócio...
0: É, até porque isso é mais... Eu brinco, né? Quando você vai crescendo... No... Acho que isso deve acontecer também numa carreira executiva, você começa analista, aí você vira gerente, você vira, sei lá, diretor. Cada vez menos você vê o um impacto direto das suas ações. Você faz uma ação e você não vê, ah, esse KPI, esse OKR mudou por causa minha. Não fica claro. Então, você sai todo dia. Eu já passei por essa fase, acho que uns três anos atrás, eu estava muito frustrado. Eu saía do trabalho e falava, o que, que eu fiz hoje? Não fiz nada. E não é nem por causa dessas piadas, ah, fiz só a reunião, não é isso. Eu falei, e aí, o que, que eu entreguei? Nada, nada. Não, não tinha nada concreto, palpável. E isso me deixa frustrado. né? E Você como programador, programadora, é legal, né? Você entrega linhas e features e coloca no ar coisas. É um trabalho muito bacana. Aí, no um dia que você vira gerentão, sei lá, ou qualquer coisa, gerenciou, você para de entregar. Né? Por isso que eu gosto desse meu trabalho, eu gosto de podcast, de, de participar, de escrever, de debater. Que pelo menos, eu falo, ah, hoje eu conversei com não sei o quê, de alguma forma, deixei minha marca lá e as pessoas, mais pessoas conheceram a gente. Fiz uma ação de marketing, vai? No pior dos casos, fiz uma ação de marketing. Agora, o que, que você fez? Ah, eu organizei a estratégia, me, é, eu me sinto mal, apesar de que sei que falho, eu falho aí isso. Todo mundo me dá uma criticada nisso e, e acho que com razão.
1: Pegando o gancho dessa tua resposta, assim, tua jornada como empreendedor, quais foram os teus principais erros? Você fala, putz, isso aqui realmente foi uma decisão errada, foi um erro crasso, olhando a posteriori agora.
0: Eu acho que das de grandes decisões, acho que um, um grande erro foi, e aí de novo, né? eu vindo do mundo não startup, era de ter medo, medo de queimar margem, medo de gastar mais, medo de contratar mais. Então, durante muito tempo a gente foi, tipo, vir de classe média baixa, e pais professores e aquele mundo de dívida, etc. Falou, gente, dívida não é nem aqui não, não que fosse arriscar nesse nível, mas é, sempre margem sadia sempre me dá positivo, sempre... Ah, só vou contratar mais um se tiver na cara que vai trazer valor e que vai gerar resultado, o que é difícil, não é? Se eu... É difícil fazer esse, tá, tudo amarradinho assim.
1: Não, é. Senão, é, senão seria, todo mundo faria dessa maneira, mas não é assim, né?
0: Todo mundo... Aí seria um livrinho, né? Aí era um planinho mesmo. Não é. Então você precisa... Sabe, eu não tô falando pra contratar descontroladamente e acho que algumas startups contratam descontroladamente. É, mas tem que botar cara e falar, vou, contra, vou Sentir... Tô vendo que aqui vai me apertar. Contrata, né? Tem espaço? Bande contrata. Eu acho que isso... A gente demorou pra ter uma contratação mais firme, inclusive. A gente tá só agora pegando uma pessoa dedicada para a contratação. você ver como é está atrasado.
1: E essa questão financeira que você puxou, essa questão né, de... de pensar em margem e ser disciplinado e não entrar em zona de risco ali. A primeira temporada aqui do Startup com VC, ela é focada no tema de finanças. Até a sugestão de fazer por temporada foi tua. A gente agradece pela sugestão. E eu queria te perguntar como, enfim, você é um cara que, formado em ciência da computação, não é um cara que tem um background financeiro e montou uma empresa, escalou ela bastante, levantou um investimento e, enfim, uma jornada bastante longa e próspera nesse sentido. O que que, o que, que você, no ponto de vista de finanças, quais foram as principais dores que você enfrentou, as principais dificuldades até hoje que você enfrentou em finanças?
0: É, a gente só foi ter o CFO, né, o Gustavo Fujimoto, quando a gente recebeu um investimento lá em 2017. E eu acho que isso foi tarde, porque é óbvio, tem o Cláudio que sempre dirigiu a parte financeira, é, mas ter trazido alguém diferente, a gente, todo mundo cresceu lá dentro, né? ter trazido alguém de mercado e com experiência em venture capital, né, trouxe uma visão e falando, não, legal. Tanto que ele fala né? tudo bem Paulo, não precisa ter esse amarrado, é, quando a gente faz investimento em campanha de marketing, não precisa ter amarrado, é ah, isso que vai trazer isso, mas qual que é, me dá a sua expectativa só pra gente, né é, me, me eu, eu gosto muito, eu sempre falo que eu gosto muito, o Adriano, o Sérgio, os outros sócios também falam, essa parte do financeiro, o CFO eu, eu sempre falo, eu gosto quando o Gustavo briga com a gente, fala e aí mas me, e aí, me mostra isso aqui, né me justifica, me traz, ele põe as perguntas que antes a gente não punha, né, a gente não põe e ah, fala, vamos fazendo aí, e deu certo, deu, não deu... Não, mas pelo menos faz um exercício. E aí, isso aqui vai trazer quanto? Aquele Excel maluco tipo startup, né? Isso aqui vai trazer quanto? Que às vezes não faz sentido nenhum. Mas se a gente não tem nem o chute, nem a... Aí depois, né? O pessoal do financeiro vai pegar e destrinchar isso é, para ver se, faz, se esse seu chute faz, tem ter algum mínimo sentido com a realidade para trazer. Se esse investimento faz sentido. Se for um one-shot, alguma coisa um pouco mais tranquilo não é? Mais contratação, por exemplo. Tá trazendo isso porque essa parte está crescendo, etc. E vai crescer mais. Legal. É, contratação um pouco mais, né? É, mais longo prazo. Agora, se a gente tem campanhas específicas, também tem essas provocações que, às vezes, são até mais simples. O que, é que isso vai trazer e, e etc? Gustavo
1: entrou em 2017, né? Então, Caelo, fundada em 2004. Nos primeiros 13 anos da empresa, teve alguma situação grave que você passou por falta de controle financeiro ou pelo fato de Sempre, sempre ser conservador, você nunca passou nenhum perrengue em finanças?
0: Não, nunca, nunca passamos, tá? Nunca passamos, acho que justo por causa disso, né? Acho que o Cláudio, que é, tocava toda a operação financeira também, acho que justo por causa disso não deu nenhum susto. E a gente não tinha muito leverage, né? Então a gente não financiava nem nada assim que, que deixasse algum problema. A gente sempre, mês a mês, estava tranquilo. Eu acho que na história a gente teve dois meses que... Isso, sei lá, 2009, 2010... Teve dois meses que aí a gente até tomou susto, mas o que, que é o susto? É, esse mês saiu mais dinheiro do que entrou, sabe? Que é um negócio completamente normal em, em, em
1: muitas É, empresas. eu acho que hoje em dia, <risos> para grande parte das startups, é o, o oposto que é o anormal, né? Para founders que não tem como você um background de finanças, né? E que, putz, você é a absoluta maioria, né? É, o que, que você recomenda em relação a essa frente assim para pessoas que estão começando estão no início da jornada aí e não tem muitas vezes dinheiro para contratar nem tamanho para contratar um CFO ainda é eu acho que é precisa
0: ter aí não, não vou falar dashboard mas você precisa ter alguma forma de olhar e eu não tô falando de OKR, KPI eu vou falar algo mais trivial alguém talvez o CEO mas alguém precisa estar de olho em alguns números quem é essa pessoa e quais números são vai depender de você mas esse acompanhamento porque o que não pode acontecer é depois de dois meses alguém apontar alguma coisa falando, olha, tá vendo que tá caindo isso esse, esse aqui? Tá vendo que tá subindo isso aqui? Ah, é, é. Aí ah, como você viu? Ah, eu tava navegando. Isso me dá muita raiva quando alguém descobre aleatoriamente alguma coisa de dois meses atrás, sabe? Mostra que não tinha ninguém olhando. É óbvio, às vezes é uma descoberta super complicada, né? Um data science legal. Mas sabe, algum número óbvio que tá diferente de dois meses atrás, só viram agora. A gente precisa ter esse olhar. E eu, eu não sou eu não faço isso até hoje, tá bem? Eu deixo para o pessoal. Eu, é... é que agora também a empresa tem mais tamanho e eles são bem melhores que eu nisso. Não só o Gustavo, os outros ficam me cobrando dos números. Falando, ô oh, Paulo, você viu isso aqui? Eu falei é, não vi não. Então, tem, é, a gente até tem uma reunião do pessoal do financeiro com marketing, que às vezes eu participo, que é justo para cobrar essas e, e ter um outro olhar, né? Acho que seria essa de ter alguém que olhe sempre. E se você é investido por algum VC, você já manda aquele report mensal. É aquele report mensal, alguém ficar de olho é, em mais do que aqueles números. Né? Às vezes o report está muito, é muito óbvio, mas alguns outros números que façam sentido para você.
1: Justo. Justo, não, acho que é um ótimo ponto, acho que é um ótimo ponto. Nessa parte aqui final da, da nossa conversa, a gente tem algumas perguntas rápidas para dar um pouco de insight para as pessoas, enfim, nas, nas tuas influências, em, em coisas que foram importantes para a tua formação como pessoa e como empreendedor, então... Algum, enfim, algumas perguntas rápidas aqui. A primeira é, qual foi o livro mais importante da tua vida?
0: Certamente é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Certamente é esse livro. Acho que é o, é o primeiro grande livro que eu li, sei lá, vinte e poucos anos e que me despertou interesse pela literatura mais forte, assim. É, sem dúvida. Você
1: lê mais ficção ou você lê mais não ficção, business? Esse tipo de...
0: Então, eu leio bem mais ficção. Lia, bem mais ficção. Eu estou há quase dois anos quase sem ler nenhum livro de ficção. Pra não dizer nenhum, tá? Então é bem grave. E sendo que eu tava com uma época fazendo... 30 livros por ano, que é um número bem bom. O Clube do Livro da Empresa, que a gente lia 12 por ano, sem contar o clube. Eu cheguei a fazer é, algumas disciplinas no Departamento de Letras da USP, né de literatura francesa e literatura russa, eu gostava bastante. É, mas li esses os livros óbvios clássicos, né li bastante desses óbvios clássicos.
1: Não, 30 livros por ano é pô, quase um a cada 15 dias, então...
0: É, de 30 para zero, zero é um negócio bem incrível. Mas, é, é meio...
1: mas você tá lendo agora de não-ficção, entendeu? que você... O que você está lendo atualmente?
0: Eu, eu tô lendo esses, os livros da moda do Nassim Taleb. Eu, eu virei um desses fãs bocó. Que qualquer coisa que a pessoa fala, é, mas sabia que o Nassim Taleb. Sabe essas pessoas que falam assim? Ou,
1: ou qualquer outro autor, né?
0: É, eu virei esse. E, e olha que eu não gosto de autor. Essas
1: pessoas já criticam ele e ele bloqueia, né? Agressivo. Sim, sim, eu ia falar isso. O próximo passo é virar tão fanboy que o cara acaba bloqueando você no Twitter, né?
0: É, e ele é meio agressivão e todo mundo que fala, é. Eu gosto do na, Nassim, pena que ele é meio agressivo, ele já bloqueia, ele odeia, né? Ele fala, olha, mas meu. Meu Uber, minha estrelinha do Uber é 4.9 e o meu não é tão bom quanto o dele. Ele tem ra alguma razão. Ele é, ele é agressivo contra quem ele não, ele pode ser, sabe? É. mas sei lá, eu acho que ele tem uma umas visões muito incríveis, algumas frases de impacto muito, muito
1: incrível. Qual que você tá, qual que você recomenda para o pessoal anti Ou qual, qual que você?
0: Eu acho que ele, como qualquer outro autor, e aqui eu vou xingá-lo, né? que também tem uma pegada autoajuda. Desculpa, Taleb, tomara que você nunca ouça. Cuidado que
1: ele, se ele ouvir, ele vai te bloquear no Twitter. Né?
0: É, vai me bloquear, com certeza. Esses livros se repetem um pouco, não é? As, uh, os conceitos se repetem, o que às vezes faz sentido, né? Mas o único que eu li inteiro foi o Antifragilidade. Aí eu tô nessa livro de não, de, de não ficção, você fica lendo pedaços, né? não vejo problema. Eu acho que o Antifragilidade, sem dúvida, é... Sem dúvida. Porque tem muito disso de risco, de... Tem, o, o antifragilidade me pega muito esse negócio do Innovators Dilemas, sabe? Essa sua capacidade de você tirar proveito da outra situação
1: tem muito a ver com Sim, é o do dilema reverso, do tipo, o, o business canibalizando te torna como um todo mais forte isso, no final. Isso,
0: é? isso, exatamente, porque na hora que o mercado chacoalhar, o competidor chacoalhar, você vai sair mais forte, não é que você vai aguentar, você vai sair mais forte, então eu, eu vejo... Não é,
1: não é resiliência, né, é além da resiliência. É, né?
0: isso, é ele fala disso, eu acho que a resiliência já é muito bom para muitos casos, né, ele fala justo, a provocação dele é justo, é, não, não seja só ou resiliente é perigoso, né, porque pode ter um, vai ter um terremoto que quebra o então você tem que pensar em ser. Difícil de imaginar, mas acho que são boas provocações que dá pra você pensar. Aquele famoso, e no pior caso, né? Ele fala isso. Né? Pense em uma situação que você não pode, pode cair na falência. Talvez pra startup, tudo bem ir pra falência, né? Tem isso. E ele coloca muito disso, né? Pense só. É... E Eu... o pior do pior caso. Você tá seguro, né? Ele fala muito do seguro, dessas coisas. É. No pior caso, o que, que aconteceria? Ah, mas a chance é muito pequena. Mas e aí? O que, que aconteceria?
1: Não, eu acho que é uma ótima indicação. Eu também gosto bastante desse livro. O... Quem que foi a pessoa que mais te influenciou?
0: É, o mundo real é meus pais, sem dúvida. É, o, mundo, o mundo real, sem dúvida, é meus pais.
1: Teu pai é professor, né? Você trabalha com educação, teu irmão também, certamente, né? É, e, Teve uma e influência. O
0: meu pai tem uma história curiosa, que ele foi sete anos padre da igreja católica. Então, ele tem essa capacidade de comunicação de, melhor do que oratória, a escutatória dele, né? Então, ele é uma pessoa que ouve. Eu não ouço nenhum décimo bem. A capacidade dele ouvir sem opinar. Sabe bem aquele negócio de psicanálise? Você ouve e não dá opinião, só põe perguntas. Então, bem análise exploratória da a ciência de dados, né? Que isso impactou muito a gente pra ensinar, pra ouvir e aprender isso muito. Eu acho que do, do mundo de negócio, eu vou falar que de pessoas próximas minhas, né? Eu acho que ah, o, o Joaquim Torres, que era da Local Web, foi de Impass, e é uma pessoa que me impactou muito, que é quem fez esse nome do gerente de produto aparecer aqui no né, Brasil, é quem trouxe o Martin Kagan, essas pessoas, foi quem me fez as primeiras provocações como empreendedor, o Rodrigo Dantas da Vinde, que foi a primeira pessoa que me trouxe a Startups para eu investir, a primeira startup que eu investi, que é a Wall, né eu já investi em 26, quem me trouxe foi ele, eu acho que ele me provocou diversas coisas né para ser um empreendedor, eu acho que essas duas pessoas é, me impactaram, aí tem os autores e as pessoas que a gente fala que ah, eu não tenho contato nenhum, mas aí eu acho que o impacto é...
1: É menor, né? Tem alguma frase que você sempre repete, algum, sei lá, algum provérbio, alguma frase que encapsule algum tipo de conhecimento que você gosta de repetir e é, dividir com as pessoas?
0: Eu, eu acho que de, pensando assim, de negócio, né, acho que de frases de livro, de ficção, eu tenho vários, mas desse mundo mais de business, é, acho que é. É sempre óbvio, né? Mas é aquele óbvio que reforça. Assim como o Taleb tá reforçando, tem algumas coisas lá que ele fala que são óbvias, na verdade. E a gente não, não enxerga. Eu acho que é que as pessoas. Essa grande mudança de transformação nas clientes, é, esse mercado da internet, do digital, é, tá gerando. Não é a massificação. Ele não está gerando a massificação. Não é o gig economy. O que ele está gerando é justo a possibilidade do contrário. É você poder trabalhar, comprar, ter experiências um a um. Então as pessoas se relacionam com pessoas. Elas não se relacionam com marcas. É óbvio que tem a marca por trás e não dá para sempre ser uma pessoa lá na frente. Mas as pessoas. Ah, Tomam decisões, às vezes mesmo sem saber, porque elas querem trabalhar onde o Felipe Mansano trabalha. Elas querem comprar onde a mulher mais rica do Brasil criou o Magazine Luiza. As pessoas querem estudar é, junto com o Paulo Silveira, porque ele falou uma coisa que mexeu comigo um dia. E não em marcas, não por causa da marca em si e educação e saúde tem muito disso, né? você vai no hospital em que o seu médico trabalha você estuda onde tem aquele professor que você é muito fã da aula, né? porque é uma coisa pessoal, eu acho que todas essas relações comerciais e até de trabalho, estão criando esses vínculos pessoa a pessoa cada vez mais forte, cada vez mais forte, as pessoas falam até de e-commerce, né? tem até um termo alguém me passou isso, é recente esse termo do e-commerce, que as pessoas tratam o e-commerce realmente como uma experiência e vai ter momentos, eles apostam que vai ter momentos que você com a sua família vai Abrir a televisão, o site para fazer as compras e, e ter uma experiência de compra, assim como no shopping, isso vai acontecer no digital. E porque vai ter uma pessoa, uma influenciadora que vai te atender lá. É, você entende?
1: Não, eu entendo total, assim. Eu entendo por total, porque assim, eu acho que é o que você falou. Em vez de massificar, tá permitindo que você vá o, o, de um pra um, né? Personificar, customizar. E, e eu vejo isso também porque... gente tava falando aqui antes, né? Na nossa conversa de equipes pequenas. Tem muito disso. Quando você trabalha com equipes pequenas, você tem uma relação muito próxima com as pessoas e tem muito do prazer de você estar trabalhando com aquela pessoa e aprendendo com a pessoa e trocando. E acho que a tecnologia hoje, um pouco do teu ponto, é que essa customização está escalando para pessoas que não se conhecem necessariamente, mas que estão tá tendo essa possibilidade de ter esse tipo de relação. Eu acho que é um ponto super interessante.
0: É. E é curioso porque startup, a gente sempre pensa em escala, e escala significa. Significa. Tem essa relação com massificar. E é justo isso que eu acho que a gente deveria tomar cuidado. Porque as pessoas não querem nada mas Eu não quero nada igual a dos outros. Eu quero o um meu, eu quero exclusivo, eu quero algo que toque meu coração, toque minha personalidade. Não quero igual tribal que tem, é, é muito forte. Quero uma pessoa que converse comigo, um a um. Fácil de falar, né? Fácil de falar. Executar isso em, em escala é o desafio.
1: E, Paulo, o que, que você aprendeu empreendendo até hoje?
0: Não sei se aprender, mas é você tirar ideias do papel e é, competir no mercado e ver as coisas crescendo e ver as pessoas que trabalham com você se desenvolvendo, trazer pessoas para serem sócios. É muito legal, tá? É óbvio, talvez eu tenha uma história, entre aspas, né, de sucesso, porque eu nunca tive um grande baque, nunca tive uma grande perda, sempre foi IBIDA positivo. Então é fácil falar, né? De quantas coisas vão bem. Mas, mesmo indo bem, eu tenho as desvantagens. Eu aprendi que. E é duro falar né, nesse momento, porque eu sou completamente privilegiado, tanto antes na empresa quanto hoje em dia. Mas existe sim um preço que a gente paga na sanidade aí, na saúde mental, tá? Porque é pesado. De alguma forma, você tem algum peso de responsabilidade com 200 de família. Se você fizer uma grande burrada, você pode afetar alguma dessas famílias de uma maneira realmente ruim. Mas eu não digo só isso, às vezes eu 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 sou uma pessoa que eu não gosto de deixar as pessoas meio frustradas ou chateadas. E às vezes eu dou ordens diretas que não é o que a pessoa queria fazer. E eu aprendi que a gente que isso vai acontecer sempre. Você nos cargos mais altos, acho que não só CEO. as pessoas vão ficar frustradas, porque elas têm uma expectativa sua e você faz uma diferente. E isso vai acontecer. Vai, vai acontecer. Vai frustrar pessoas e você vai ser frustrado. Então, e às vezes você perde, me perde a noite de sono, todas as noites de sono, porque eu queria que as pessoas estivessem felizes trabalhando. No, no, no real sentido da palavra. Tá felizes no sentido. Putz, que legal que tá o trabalho, tá? Que legal. E às vezes não tá legal, mesmo tudo indo bem. Porque não era assim que eu queria que fizesse. O Felipe mandou eu fazer assim, mas eu não queria fazer assim. Eu ia fazer do meu jeito. E às vezes até o seu jeito, do jeito da outra pessoa, seria melhor, mas às vezes não tem muito espaço, né? É um pouco frustrante algumas não,
1: coisas. Não, mas acho que, acho que é um bom conselho aí pro pessoal que tá iniciando, porque é bom eles saberem que vai passar por esse tipo de coisa. Com certeza é um conselho de valor. Paulo, obrigado aí pela conversa, foi muito boa. Valeu mesmo.
0: Opa, obrigado, Felipe. Obrigado.
1: Muito legal né? esse papo com o Paulo Silveira. Realmente faz a diferença a gente conversar com quem está executando. O Paulo tem muita experiência em diversos frontes, né? seja como empreendedor, seja como investidor, seja como produtor de conteúdo e influencer. Né? Então é ótimo poder conversar com ele e também entender essa questão dessa temporada aqui, da questão de finanças, como é que ele resolveu esse problema. O Paulo formado em ciência da computação, era distante dessa área originalmente. Então eu espero que você tenha gostado aqui bastante da conversa. Aproveitar agora essa segunda parte aqui do nosso podcast, para passar por alguns conceitos um pouco mais teóricos, mas no intuito de, como a gente está focando nessa primeira temporada em abordar o tema de finanças né, em startups, vamos passar por alguns pontos que são dores que são muito comuns para quem está executando startup, que está começando, mesmo em startups com tamanhos já maiores, com equipes um pouco maiores, a gente sabe que as dores continuam, então a gente vai usar essa segunda parte aqui do, do episódio de hoje para destrinchar alguns dos pontos e, e tentar ajudar você aí a amenizar algumas das dores que normalmente acontecem nesse departamento. A gente hoje vai abordar um tema que é como é que você estrutura a sua equipe de acordo com o tamanho da startup, então quando você está no começo qual que é a equipe que você precisa, quando você já está faturando bem mais, qual que é a equipe recomendada, né? não tem regra não é uma coisa que, porque cada negócio é um negócio tem empresas que têm mais demanda de gente outras que conseguem usar mais software para poder automatizar alguns processos mas assim, é um, bom, é um bom norte aqui, é uma boa bússola que a gente montou conversando com diversas startups, experiência prévia aqui do pessoal que, que prepara o podcast que é um pessoal que enfim, bem ou mal, tem bastante experiência com finanças em startups. Então, a gente queria dividir com vocês porque pode ser útil aí e evitar alguns problemas no futuro. Então, a gente analisou alguns estágios, né a gente vai aqui hoje, começar do começo. Antes de ter receita e antes de receber investimento de VC, a gente vai falar da startup que tá com investimento de VC, mas que ainda não começou a faturar. A gente vai falar também de startup que tá com um faturamento até de uns 50 mil reais por mês, então ainda no comecinho. Hoje a gente vai falar desses três níveis, enfim, dessas três etapas de startup. Então vamos lá. Acho que antes da gente entrar no assunto, acho que vale a pena reforçar alguns pontos. né? Que Quando você vai montar o time de finanças, independente do teu ramo de atuação, independente do nível da tua startup, tem quatro pontos que são é, importantes da nossa experiência, que vale a pena você, desde o começo, você dedicar algum tempo para evitar que você tenha lá na frente muita dificuldade, poderia ter sido evitado se você se preocupasse com isso no começo. Que são os seguintes. Primeiro ponto, é ter os processos e as rotinas básicas muito bem definidas, né, muito bem definidos, gastar um tempinho, não é muito tempo, mas sabendo do que, que tem que ser feito, tentar definir esses processos e essas rotinas e quem são os responsáveis. Segundo ponto, a recomendação é que o financeiro seja um departamento com poucas pessoas, mas que sejam pessoas altamente capacitadas. Tá? Então, muitas vezes um, um hack bacana é você contratar estagiários de boas faculdades, geralmente de engenharia e administração, ou mesmo matemática que tem interesse por finanças e tem interesse por startups, e aí você vai formando essa, esse pessoal, eu já tive algumas experiências com isso, de alto sucesso com pouco tempo, é, o pessoal mais jovem pega a rotina, entende como, quais são os processos e, e são pessoas altamente inteligentes, então com pouca gente você consegue ter todo o teu processo definido, poucas pessoas mais altamente capacitadas. A terceira dica aqui, ou recomendação é contratar tagiários de exatas, então engenharia, como eu falei engenharia, economia, administração matemática também vai super bem, o pessoal hoje em dia tem muito interesse por startup quer ir para esse mundo, por experiência nossa daqui, de amigos de outras startups, não é difícil contratar e essas pessoas no financeiro rodam muito bem muito bem mesmo, e quarto ponto é iniciar com um sistema em nuvem minimamente robusto né? é, pode ser um, o contrato Azul, pode ser o próprio Homem já desde o começo. né? Aqui a gente não está tendo patrocínio nem do Conta Azul, nem do Homem ou do Emilenium, qualquer um desses sistemas são relativamente simples, especialmente o Conta Azul é bem simples, mas é útil. Então a gente recomenda que você, desde o começo, tenha organizadinho ali os lançamentos, crie o plano de contas, a gente vai falar de plano de contas daqui a pouco, é, para você ter o histórico todo organizado, é muito valioso isso no futuro. tá? Quando você estiver crescendo e você quiser analisar o passado, ou alguém te perguntar do teu passado, você ter isso já no sisteminha que fica lá, você não tem que se preocupar com backup, não tem que se preocupar com, enfim, com o que pode acontecer se o computador quebrar, você não vai perder todo esse histórico, tá? E um suporte de Excel com algumas rotinas, a gente colocou no site do startup.com.vc alguns modelos, alguns templates de Excel, coisa simples, mas que pode ser útil é, caso você não tenha ainda um sistema ou as rotinas definidas. Dá uma olhadinha lá, é, to é todo de graça o conteúdo, você pode baixar enviar para os seus amigos e, e talvez seja útil para você que está iniciando a estruturação dessa equipe de finanças dentro dessa fase, da fase inicial que é quando a empresa está sem funding sem receita, geralmente o time de finanças é, o responsável é um dos co-founders mesmo, geralmente não tem ninguém de fora, eu acho que o foco aqui nesse, nessa etapa é fazer a gestão dos pagamentos do departamento pessoal e o relacionamento com contabilidade e com advogado né? uma alternativa é você iniciar com uma pessoa aqui na, no departamento pessoal né? caso você esteja contratando bastante gente e que também cuide dessa pessoa cuide do contas a pagar. E aí o co-founder fica com a contabilidade e com os advogados, com o jurídico. Nessa fase inicial, como você não tem receita, você não vai ter o departamento de contas a receber. Tá? Foco nessa etapa é desenvolver produto e achar os early adopters os primeiros beta clientes tem pouca relevância no financeiro. Tá? Depois que você vai para a segunda etapa, que caso você seja uma empresa que ainda não tem receita, mas já tem um funding, né? já tem um porte de algum investidor, de algum VC, nesse momento que você já está um pouco mais folgado de caixa, talvez valha a pena você contratar um coordenador de finanças. tá Essa pessoa, ela vai na sequência trazer duas pessoas, que esse time vai ficar bastante tempo sendo a base do time financeiro. Então, basicamente dois estagiários que vão ajudá-lo a estruturar. E aí, já, aí você já entra numa fase bacana de, de ter o financeiro bastante estruturado. Aí você fala, pô Felipe, mas três pessoas, já um coordenador de finanças e dois estagiários, ou um analista e um estagiário, desde o começo? Sim, eu digo que sim, porque invariavelmente você vai precisar dessas pessoas depois. E quando as pessoas entram depois, elas já vão ter pego o processo meio que o bonde andando e o processo já meio capenga. E aí tem uma inércia ali da pessoa continuar fazendo o que estava sendo feito antes. Quando é desde o começo, você tem uma pessoa que é o coordenador, e tem um analista, que é o um analista de contas a pagar, e tem um outro, esse, esse de contas a pagar pode ser um estagiário, e um analista de departamento pessoal, esse é melhor ser um analista mesmo, você já começa a ter os processos bem definidos, porque tem dono, né? Então, qual que é o perfil dessas posições? O coordenador de finanças, ele tem alguma experiência prévia com controladoria, ele pode ser bem júnior, mas já tem que ter alguma experiência prévia com controladoria, de preferência em startup, pessoal que trabalha em auditoria enfim, são super bons, né? eles são técnicos, entendem, mas o mundo de startup é diferente da auditoria, a informação está muito mais espalhada, eu já vi muitos casos de pessoas que vêm de auditoria seniors e que tem anos de auditoria em grandes auditorias, não se adaptam a startup justamente porque é mais bagunçado do que aquela pessoa está acostumada, então eu privilegiaria alguém que tem mais ou menos uns 3 anos, 2, 3 anos de experiência, pessoa júnior ainda, a idade algo entre 25 a 27, 28 anos, e um salário médio de mais ou menos uns 4 mil reais, geralmente em regime CLT mesmo, pessoa, e a pessoa tem vontade de crescer, mas já tem uma noção dos números e experiência em startup, vai dar certo nessa posição. Em relação ao pagar, eu recomendo que você pegue um estagiário mesmo, um estágio entre 4 e 6 horas por dia, vai dar certo, idade média entre 21 e 23 anos importante a pessoa ter interesse de trabalhar em startup, ter algum interesse por finanças, né privilegiar faculdades de ponta que vem, que, que sejam de exatas o pessoal geralmente se está melhor, engenharia, contabilidade administração, economia vai super bem também, salário médio é uma bolsa de estágio aí depende do lugar onde está tua startup aqui em São Paulo entre bolsa e, e vale transporte vale alimentação, geralmente fica em torno de uns 2.500 reais por mês, o custo do estagiário. Seguindo aqui, a gente uh, tem também essa pessoa do departamento pessoal. O departamento pessoal é assumindo que a empresa vá contratar bastante gente, é bom já ter alguém que cuide disso, porque essa pessoa sempre vai ter trabalho dali pra frente, pra escalar uh, o tamanho da equipe, e aí é super importante ter alguém que já domine ali o processo. É um perfil geralmente com um, dois anos de experiência, já trabalhou em RH, tem bastante gente que trabalha em RH e tem empresas que tem muita gente no RH algumas dessas pessoas querem ir para startup, então não deve ser uma vaga muito difícil de você contratar essa pessoa de departamento pessoal que cuide mais da parte técnica salário em torno de uns 2 a 3 mil reais, geralmente CLT essa é uma pessoa que eu não imagino que você vá ter dificuldade de contratar porque é um perfil que tem bastante gente disponível no mercado. Dentro dessa fase da empresa, né, de que é antes de ter receita, mas depois de ter o Funging, o foco é você iniciar a implementação de um sistema de entrada e saídas de caixa, tipo um conta azul, né? definir as provisões das saídas de caixa, aqueles gastos que são mensais, e você sabe que eles vão ser, sair todo mês, você não sabe exatamente quanto vai ser o valor, mas você já tem uma boa ideia, e aí você provisiona, e aí você começa a ter uma rotina inicial de pagamentos, de aprovações quem lança os pagamentos, quem aprova os pagamentos, tem alguns relatórios alguns KPIs que a gente vai falar um pouco mais pra frente, são importantes de ter em cada uma das áreas, mas nessa fase é, é importante você já ter essas rotinas começando a ser implementadas e o sistema já sendo usado com a, o caixa batido todo dia ali no, no caso do Conta Azul, até para você ter o histórico no futuro do que foi gasto do que entrou e do que saiu. Um outro ponto importante aqui, que o coordenador né, de finanças, essa pessoa que entrou para chefiar, que tem o perfil lá de experiência de controladoria, que essa pessoa assuma o contato com os advogados e com a contabilidade, liberando o co-founder para fazer coisas que vão dar mais avanço na startup, né? que, que provavelmente em produto, em vendas, ou em tecnologia, ou em canal, enfim. Mas o coordenador já assume e ele já tem o, sabe quem é o advogado, externo, caso tenha, contabilidade, mesma coisa, e ele concentra isso e ele fica responsável. Combinado? Então acho que esses eram os pontos que eu queria dividir com vocês hoje, nessa fase inicial aqui de empresa, antes de ter receita, nos dois cenários, né? Pré e pós-funding de VC, como que a gente recomenda que você estruture. Na semana que vem, junto com o episódio da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de como estruturar o departamento financeiro quando as empresas já estão com o faturamento. Combinado? Muito legal esse papo com o Paulo Silveira hoje, né? Realmente é bem a proposta aqui do nosso podcast de trazer um papo franco, dividir conhecimento com gente que já tem mais experiência e o Paulo tá há bastante tempo na estrada. Tenho certeza que você gostou bastante desse episódio. Te pedir alguns favores, deixar alguns recados. Gostou do conteúdo... Indica para os amigos, a gente está em todas as plataformas de podcast, é muito fácil de achar, é só bater lá startup.com.vc que você encontra, então se você puder nos indicar, a gente agradece muito. Toda terça-feira a gente tem um novo episódio, então terça-feira que vem vai ter outro episódio. A gente tem o nosso site, que é o startup.com.vc. No site a gente tem algumas coisas interessantes, a gente tem alguns materiais extras, então como a primeira temporada é ancorada, é focada em finanças para startups, a gente criou alguns templates, coisas simples... Mais que ajuda, né? Template de DRE, template de balanço de fluxo de caixa, controle de contas a pagar, de contas a receber. Que a gente vai subir semana a semana lá no site, tá? É totalmente de graça. São os templates simples de Excel. Você pode entrar, baixar, usar na sua startup, mandar para os amigos, mas é melhor ter isso do que não ter nada. Tá? então se você está no começo ou se a sua startup está meio bagunçada nessa parte, a gente recomenda que você entre e baixe porque é melhor ter isso do que fazer sem ter um lugar organizadinho, tá lá no site startup.com.vc. Tem a newsletter toda semana a gente dispara um e-mail com um resumo de tudo que a gente leu e consumiu de interessante na última semana pode ser uma dica de artigo, pode ser uma dica de livro, uma recomendação de algum outro podcast, algum documentário interessante, enfim, se você quer receber um conteúdo sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre startups, com curadoria, se inscreve lá no, na newsletter, não vai ter spam, vai ter um e-mail por semana apenas. E a gente tem um grupo de Telegram também, o grupo de Telegram é para você que quer fazer parte da comunidade, se você realmente tem interesse em startups, em inovação, quer saber das novidades do podcast, quem vai ser o próximo convidado, ter acesso a alguns materiais exclusivos, entra lá no grupo de Telegram, no site tem um botão que já redireciona para o grupo, é de graça também, enfim, é, a ideia é criar uma comunidade de pessoas queiram trocar conhecimento e que queiram ter acesso a mais conteúdo sobre startups e inovação. Beleza? Então é isso. Obrigado. Até terça que vem para o próximo episódio do Startup com VC. Um abraço.